0: Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros. La palabra es cacos para malos, quiere decir indigno, sin valor, depravado, pestilente, malo, daño. ¿Mm? Y no pestilente en cuanto a perfume, porque les daban tanto dinero que son capaces de comprarse el mejor perfume del mundo. Y me acuerdo cuando fui a Italia, me metí a una tienda de esas que decían perfumes... Eh, 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 artesanales y yo dije, bueno, por pues ser perfumes naturales pues a lo mejor son un poco más baratos porque están hechos ahí mismo, total que por un frasquito pequeñito le dije yo, oiga perdone ¿cuánto cuesta este frasquito? cuando me dijo el precio casi me voy de espaldas me dijo que costaba 500 euros, bueno ni tú ni yo nos podemos comprar un perfume de esos pero estos lobos rapaces, estos perros, malos obreros que está diciendo Cristo, sí, muchas veces son gente que por sus propios medios de verdad no serían capaces ni siquiera de comprarse un traje de estos sencillos, porque no tienen ni estudio, no tienen nada, no saben ni la O por lo redondo, pero ¿cómo sacan dinero? obsérvalos yo no estoy hablando de esos hermanos piadosos que saben vivir humildemente y que a lo mejor la mitad de su tiempo trabajan en un trabajo convencional y otro tiempo en la iglesia otros viven con lo que otros pi hermanos piadosos pues les mandan en diferentes iglesias y tienen vida sencilla ahora yo no estoy diciendo que todos los cristianos deben de tener el mismo estilo de vida pero vamos, no seamos tontos, sabemos identificar bien quién es quién Y si no, pidamos a Dios discernimiento Porque hay gentes de estas que en su vida hubieran ni siquiera imaginado hacer los viajes que hacen Los hoteles a donde van, las camas donde duermen, los banquetazos que, que, que comen, los cochazos que se compran Los lujos en que viven Necesitamos discernimiento Vamos a ver un ejemplo de cómo actuó Jesús, cómo, cómo nos dice que debemos actuar ante las inconvenientes de la vida. ¿sí? Vamos a suponer que han pillado a alguien en un chisme, en rumores, o que no ha pagado su deuda, o rompió lo que le prestaron. ¿Qué haría Jesús? Vamos a Lucas 17, desde el versículo 1. Dijo Jesús a sus discípulos, Imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien, bien, por quien vienen mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar que hace tropezar a uno de estos pequeñitos mirad por vosotros mismos si tu hermano pecare contra ti repréndele y si se arrepintiere perdónale y si siete veces al día pecare contra ti y siete veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento perdónale muy bien Vamos a ver qué es lo que está diciendo aquí Jesús. Lo primero e importante, y leamos con cuidado, es Imposible es que no vengan tropiezos. Mientras estemos en este mundo, vendrán problemas. Las personas somos imperfectas y erramos, pero he aquí la sabiduría. Por un lado nos está diciendo el Señor que siempre van a venir tropiezos. Es decir, los falsos profetas los falsos maestros, los falsos predicadores, los falsos cristianos, los vamos a tener siempre, 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 siempre. Imposible es que no vengan tropiezos. Mientras estemos en este mundo, tendrán problemas. Las personas somos imperfectas y erramos. Pero aquí la sabiduría, pues, cuando des algo, mejor dalo por perdido, porque si no, te amargarás por mucho tiempo. Y esto es en cuanto al ejemplo que di al principio, de el que cuando prestes algo, que alguien se llevó algo, etcétera, etcétera. Tenemos que tener en claro que nosotros no controlamos a las personas. Mira, hay quienes piensan que por ser cristiano todo es gratis y que tienes que regalarlo todo, tus servicios, todo, todo es gratis. Tu casa, todo lo que tienes es gratis. Así que toman de lo tuyo o de lo de otro y se lo quedan. Se toman también atribuciones que no les corresponden y así una serie de abusos de confianza que van en una lista ininterminable. Muchos ignoran, por cierto, y a propósito, Éxodo 22, 14 al 15, que dice así, pero si alguno hubiere tomado prestada bestia de su prójimo, esto puede ser cualquier cosa, y fuere estropeada o muerta, estando ausente su dueño deberá pagarla. Si el dueño estaba presente, no la pagará. Si era alquilada, recibirá el dueño el alquiler. El Señor nos habla mucho de estas cosas. El Salmo 37, 21 dice, el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Así que ya sabemos cómo se porta cada quien. Cuando des algo entonces considera que lo darás y no volverá. Eso te hará pensar si te desprendes de eso o no. O calculas la cantidad de cosas, dinero o prendas que darás para que no perjudiques a los tuyos y tampoco tu paz. Por otro lado, en cuanto a los chismes, no reveles tus secretos a cualquiera. Mm, si esa persona no es sabio, prudente, piadoso, ¿qué haces? Necesitas vigilar, pues, que a la persona a la que vas a hablar, pues, sea sabio, prudente, piadoso y que su vida demuestras de que Cristo es más y él menos. El Salmo 118, versículo 8 al 9 dice así, «Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes». Miquea 7, versículo 5 al 7 dice así, «No creas en amigo, ni confíes en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate». No abras tu boca, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Y con esto estamos diciendo que a veces ponemos a las personas en un lugar muy semejante al de Dios. Y sabes una cosa, ese lugar nadie lo puede tomar, el único que es digno de toda confianza, es Dios mismo, es Cristo. Por eso luego nos vienen sendas desilusiones, porque ponemos a las personas en un pedestal y somos injustos aún con ellos, porque no merecen ese lugar, porque solo lo merece Dios. Nosotros todos somos simplemente humanos. Así pues, tenemos que ser listos y menos ingenuos, no por la boca endulzada llena de versículos necesariamente, tiene que ser un hijo de Dios. Cristo fue muy claro. No ignoremos su mandato. Por los frutos, nosotros y los otros seremos conocidos. Así pues, si somos sabios al vivir, vendrán tropiezos, pero serán los menos. Y añade Jesús, más hay de aquel por quien vienen los tropiezos. Y en esa frase entran todos estos perros, lobos rapaces, abusadores, mentirosos, chismosos, y una serie de etcéteras El mismo Jesús expresa un ¡Ay! por sus almas Porque ciertamente lo pagarán muy caro Ahora bien, puede haber gente Claro que sí, que se arrepienta Que no sabía Ni siquiera que se hizo pastor No sé por qué por simpatía Y después se dio cuenta Que lo que estaba haciendo era un pecado horrible Y, y se arrepienta Regularmente no sucede, ¿eh? Pero puede suceder. Y en el caso de los chismes, las contiendas, la gente rencillosa, pues también sucede lo mismo. Pueden arrepentirse. Tú te arrepentiste, yo me arrepentí. Éramos malos pecadores todos. Pero el Señor nos ha perdonado. Mira, Lucas 17.2. Mejor le fuera que se, atase, que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos ya el Señor está diciendo que estas personas, por lo regular, no tienen esa inclinación. Pero dice, mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si siete veces al día contra ti y siete veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Ahora bien, dice así, el versículo 3 nos advierte, mirad por vosotros mismos que dice Pablo en 1 Corintios 10.11 y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros a quienes han alcanzado los fines del siglo, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Cuántas veces mientras estamos machacando a un hermano que nos ha fallado, al mismo tiempo estamos siendo verdugos de otros que puede ser en la casa, en el trabajo, vecinos, con la gente que nos topamos en la calle o en la misma iglesia? Pero claro, nos justificamos porque los otros hacen las cosas peor, nosotros no tanto. Ahora bien, yo no me estoy refiriendo a estas gentes que han abusado y siguen abusando de manera psicológica, física, verbalmente y, y, y humillan a las personas. No me refiero a los ejemplos que acabamos de pasar y como ya lo dije antes, es muy raro que estos abusadores se arrepientan. Muy, pero muy raro. Me refiero a los que maltratan a la grey del Señor. Dice el Salmo 26.1 "Júzgame oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos guiando en tu verdad. A eso se refiere el Señor de mirad por nosotros mismos. Antes de ir contra un hermano al que le prestaste algo que te dijo un que hizo un chisme o yo qué sé, de estas cosas, antes de arremeter con toda la furia, dice el Señor, mira por ti mismo. Así pues, esto es el Evangelio, es conocer a Cristo, poner suma atención a sus palabras y buscar nuestra similitud con Él y del que habla. Y luego añade, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Epitaimao, reprender, reconvenir, llamar la atención. Pero ojo, leamos bien lo que dijo el Señor antes, mira por ti mismo. No sea que vayas en un espíritu que no sea el de Cristo, es decir, que vayas arrastrado por las pasiones de la carne, como la ira, el resentimiento, la amargura, la lucha, y traigas ahí una serie de amiguitos igual de que tú, y peques más tú que el que pecó contra ti. No sé si se me entiende. Ninguna palabra va desconectada del texto. El Señor dice lo que dice de manera muy sabia, inteligente, y correctamente bien aplicada, Jesús no es como nosotros, que somos torpes y que se nos rompe la boca con una facilidad increíble, salen sapos y culebras en un momento, montones de palabras que no dicen nada, una verborrea tremenda que cansan y enredan a los oyentes, ¿y qué pasa si no se arrepiente? Bueno, podemos seguir la regla que mencionamos en la lección de ayer, pedir ayuda a hermanos fieles, que sus vidas sean, sean, sean peadosas, que abunden en fruto del Espíritu Santo, y hablar juntos con la otra persona. Y si no se arrepiente de ninguna de las maneras, si no reconoce su falta, pues no era un hermano, era un gentil. Pero en ninguna de las maneras podemos, ni tenemos autoridad para maltratar a nadie, ni para que nos maltraten ni perseguirlo, ni que nos persigan, acosarlo, ni acosar, o que el grupo le persiga con rumor, chantaje, manipulación o coerción. Todas estas cosas son un delito ante las leyes y esto no debe de existir en la iglesia de Cristo. Muchas veces estos perros, lobos, malos obreros se encargan de correr rumores de que la persona que no inclinó su rodilla ante ellos, esto es metafórico, ¿eh? De que es un falso cristiano, hereje, de que es un lobo rapaz, que son malas hierbas, rebeldes y contumaces, serpientes y no sé cuántas cosas. Y eso se llama bullying. Y eso, mis estimados, es denunciable ante las leyes, ¿eh? Los daños son mayúsculos. Y como nadie quiere verse en esa tesitura, ceden a los malos tratos y siguen por años siendo vejados, humillados, amenazados, relegados a lugares secundarios, supuestamente disciplinados, chantajeados para que hagan trabajos forzosos a pesar de ellos mismos, les sacan dinero, les aplican la ley del hielo, es decir, nadie les habla y un sinfín de malos tratos. Sin duda estamos en los últimos tiempos y estas atrocidades aumentarán por todo el mundo. Siempre ten en cuenta que el remanente es pequeño. Y ese remanente buscará siempre glorificar a Dios, a Cristo y estar en Cristo. Por lo tanto, abundarán muchísimo las malas eh, grupos cristianos. Esto, esto es fraude. Esta gente mala, perro, lobos rapaces, mucho, muchísimo, las falsas enseñanzas. Y nuestro trabajo como hijos e hijas de Dios es precisamente que el Espíritu Santo nos dé testimonio de que otro cristiano es cristiano, es decir, identificarlos y ahí reunirnos y glorificar al Señor juntos. Pero si donde estás no hay nada, no te preocupes, el Señor no lo ve malo por eso. Recuerda que Elías estuvo en el desierto mucho tiempo, muchísimo tiempo. La mayoría de los profetas estuvieron en las montañas, en cuevas... Baldo, un precioso hermano cristiano, comenzó él solito, él solito. De ahí surgieron los valdenses. No nos preocupemos, no nos dejemos arrastrar por esos chantajes que dicen, te sales de la cobertura. Jesús no chantajeaba a nadie para que le obedecieran. Mira, vamos a ver un último ejemplo para que nos quede claro. Mateo 26. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera entonces Jesús les dijo mi alma está muy triste hasta la muerte quedaos aquí y velad conmigo yendo un poco adelante se postró sobre su rostro orando y diciendo padre mío si es posible pase de mí esta copa pero no sea como yo quiero sino como tú vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro así que no habéis podido velar conmigo una hora velad y orad para que no entres, entréis en tentación. El Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y así sigue. Se va otra vez, les dice que oren, regresa y se quedan dormidos, etcétera, etcétera. Hasta el versículo 46, cuando les dice, levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. El análisis es este. ¿En qué momento Jesús se enfada? Porque no estaban orando. ¿Los humilla o los chantajea? ¿Acaso los castigó? Los, ¿Los disciplinó poniéndolos aparte o les exhibió públicamente para que pidieran perdón? ¿Verdad que no? Por el contrario, es paciente, amoroso, misericordioso. ¿En qué momento les dijo, mira, te advertí tres veces, ¿eh? Y como no obedeciste, ya no serás más mi discípulo. Fíjate que no. Estarás en el banquillo cinco millones de meses y cuando yo lo considere, ¿Eh? Que te has arrepentido, volverás entonces, pero lavando los baños y limpiándole los zapatos a no sé quién y haciendo... ¿Qué es eso? ¿Verdad que no? Así pues, quienes no se parecen al maestro no son ni pastores, ni siervos, ni discípulos, ni pámpanos, ni hijos, ni nada. Son lobos, rapaces y perros que destrozan y azotan a las ovejas compradas con la sangre de Cristo. Filipenses 3, versículo 2, en la parte B dice, Así que guardaos de los mutiladores del cuerpo. Mutiladores se usa como un juego de palabras. Lo utiliza el apóstol mediante una paranomasia. Esta palabra paranomasia pertenece al grupo de las figuras de dicción. Etimológicamente proviene del griego, pues eso, paranomasia. Para, junto a, onomasia. Nombre. Por ejemplo, eh, paranomasia. Eh, un, voy a decir una. Entre cansado y cansado solo hay una letra de diferencia. Bueno, pues esto es lo que estaba diciendo con guardaos de los mutiladores del cuerpo. Es una expresión despreciativa de la circuncisión judía con su influencia judaizante en la iglesia. Lo que para nosotros son los religiosos de hoy, los judaizantes, los legalistas, los fariseos... Los que a todo le dan un sentido religioso de lo que ellos consideran según su cultura, tradición, crianza y contexto familiar y religioso. Así pues, estar en el Señor y la sana doctrina es lo que el pámpano es a la vid verdadera. Pegados, unidos, porque separados de mí, dice Cristo, nada podéis hacer. El que me conoce a mí, conoce al Padre. Pero para conocer a Cristo, necesitamos estar al lado, muy apegados, adheridos a Él. Y dice, y si me conoces, entonces, obedecerás mis mandamientos. ¿Y cuáles son? Pues los estamos estudiando. El Señor nos guarde y nos dé inteligencia y sabiduría espirituales, porque las necesitamos. Sigamos aprendiendo, no